0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre. Hoy iniciamos nuestra gran serie de podcast Saberes de la Tierra, porque toda Tierra Buena merece ser libre. Esta serie de podcast está producida por la Organización Social Tierra Libre y cuenta con el apoyo de la Fundación Henry Boll. Hoy nos encontramos con Laura María Garay, integrante de Tierra Libre de la región del Sumapaz. Hoy hablaremos sobre la pandemia y sus costos humanitarios a nivel mundial y por supuesto en nuestro contexto. No se olviden, pueden escucharnos en iVoox e y cualquier plataforma de podcast. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Pueden buscarnos como Tierra Libre Colombia. Aquí nuevamente abrimos nuestro podcast sobre la pandemia y sus costos humanitarios. No lo olviden, estamos escuchando Saberes de la Tierra desde nuestra hermosa provincia del Sumapaz. Bueno, al día de hoy en que grabamos este podcast, eh, los casos de contagio por la pandemia COVID-19 superan las 7 mil personas en nuestro país. Alrededor del mundo hay más de 3 millones 300 de afectados. ¿sí? Y pues sin duda esta pandemia, más allá de la crisis de salud pública, Viene afectándonos en diferentes aspectos económicos, sociales, políticos, incluso culturales. Y un poco para hacer un análisis, una lectura de qué es lo que está sucediendo, tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Laurita Laura María Garay Molina, integrante de nuestra organización social Tierra Libre que hoy viene acompañándonos en este tema sobre la pandemia y sus costos humanitarios. Muy buenos días, Laurita, ¿desde dónde nos saludas?
1: Hola, Rosita, muy buenos días. Eh, la saludo aquí desde pues, la provincia de Sumapaz, desde el municipio de Fusagasugá, desde la periferia de Fusa, desde el barrio Camilo Real. Qué bien,
0: más cerca de Pazca que de Fusa, ¿no? Eso dicen las malas lenguas. Laurita, explícanos un poco, ¿cuál es el contexto que envuelve eh, todo este fenómeno que hoy acaece en nuestros distintos países sobre la pandemia?
1: Bueno, Rosita, para hablar eh, del contexto global de la pandemia, digamos que es necesario eh, remitirnos sé, pues a varias eh, conceptos y situaciones que, que normalmente nosotros vemos en noticias, pero que quizás sentimos que muchas veces no nos tocan desde nuestros territorios. ¿sí? Entonces, es importante pues, decir y aclarar que nuestra economía a nivel nacional y casi la mayoría eh, de la economía a nivel mundial se mueve por un sistema capitalista y que pues ahorita está en su fase un poco más desarrollada que se denomina pues el neoliberalismo ¿sí? ¿Qué nos eh, lleva a hablar de neoliberalismo? pues hay cosas como cuatro premisas puntuales la primera es una menor participación del Estado en la economía una disminución del gasto público la liberación de la economía en distintos países y la venta de los activos y las privatizaciones ¿sí? Estas cuatro premisas han llevado al mundo, y en específico pues, a cada uno de los países, a tener algunas crisis económicas que digamos, no se desataron por causa del virus y de la pandemia, sino que tienen un tiempo que ya se llevan eh, adelantando y presentando. ¿sí? Entonces, a la hora de analizar a nivel global la pandemia, es súper necesario decir que la crisis del petróleo, su oferta y su demanda, las crisis por, la, por esas peleas que se presentan entre bloques económicos, ya venían de hace tiempo, ¿sí? Entonces es muy necesario aquí tener en cuenta que, a pesar de que somos un mundo globalizado, que el neoliberalismo está globalizado, sí nos diferenciamos porque hay, en ciertos bloques económicos hay ciertas diferencias que dependen cada una de su contexto y que cada una de ellas ha desarrollado también de acuerdo a las necesidades que ha planteado su población.
0: Esa libertad que soñamos, esa libertad que esperamos, esa libertad que peleamos, esa
1: libertad que ganamos.
0: Claro, Laurita, es, es muy cierto, pudiéramos tener mayor capacidad de resiliencia a esta crisis, entonces si no tuviéramos, digamos, este desarrollo neoliberal de nuestro sistema económico, ¿verdad? Porque, como tú lo has dicho, eh, si tuviéramos entonces para nuestro caso salud pública, ¿cierto?, y no el emporio de las EPS, quizás tuviéramos mayor capacidad para responder a esta gran crisis establecida por la pandemia, ¿no? claramente nos hace falta que sea el Estado, ¿no? quien toma las decisiones sobre la política pública, sobre el gasto público, la inversión social y que no sea esto supeditado simplemente a las dinámicas de oferta y demanda del mercado, ¿no? Hoy más que nunca debemos defender la salud pública como un derecho universal para toda la ciudadanía, ¿cierto? Entonces encuentro un poco eh, de acuerdo a lo que nos indicas que evidentemente una de las cosas que profundiza esta crisis es precisamente que hoy no tenemos garantía de nuestros derechos ciudadanos como debiera ser el derecho a la salud pública, ¿sí? sino que esto ha sido supeditado entonces a los ejercicios del mercado cierto, de demanda y oferta, a la privatización de eh, lo público en nuestro país. Entonces creo que, como lo has indicado, hoy la crisis nos llama es precisamente a eso, no a la defensa de lo público, de la inversión social, la inversión estatal, ¿cierto? Y no simplemente a regirnos con las orientaciones del mercado. Sí, Rosita, en, en eso su merced,
1: digamos, tiene mucha razón. Y, por ejemplo, para hablar de nuestro caso concreto, que es Colombia, ¿sí? la llegada de la pandemia y la llegada del virus en nuestro país, hizo acelerar y lo más importante, hizo evidenciar las, ve las verdaderas crisis, que son crisis estructurales y además algunas crisis que se han detonado también de acuerdo a la pandemia. ¿sí? Colombia es un país multicultural, muy diverso, que tiende a crecer muchísimo, ¿sí? pero está encadenado también a esa globalización del tema del neoliberalismo. ¿sí? Entonces, hay cosas que a nivel global nos han afectado muchísimo, como es la inestabilidad de los precios del petróleo y no porque nosotros seamos un país rentista del petróleo, sino porque nuestra economía de Estado se sustenta en las divisas, en esas utilidades que se genera el precio del petróleo. Entonces eh, muchas de esas crisis económicas que ahorita tiene este y los anteriores gobiernos se sustentan en esa inestabilidad de los precios del crudo que hemos tenido aproximadamente hace tres años. En ese contexto entra el virus a nuestro país y esto hace de notar cosas que se venían evidenciando hace muchísimo tiempo y es lo importante que resulta fortalecer el sistema de salud en nuestro país. Y también la incapacidad, esto a nivel político, que tiene el Estado para atender las necesidades sociales. El Estado ahorita ha sido ampliamente inexistente. También evidenciar que la producción agraria, que en verdad, el campo es el sector que nos sustenta económicamente y no son estas grandes industrias que comercian en divisas internacionales y no le dejan mucho al país. ¿sí? Y además el campo sigue siendo un sector olvidado y es el que ahorita nos está manteniendo y siempre y seguirá haciendo mientras estemos en este sistema que el Estado priorice en el capital privado, en las grandes empresas y deje un poco por fuera esa esa mediana economía de las medianas y pequeñas empresas, que es otro lado digamos de la crisis a nivel social y otro lado o ser la crisis a nivel económico que está sustentando nuestro país. La gente anda diciendo
0: gente anda diciendo. La gente anda diciendo. Y desde mi punto de vista y la situación que se nos ha venido presentando a raíz del COVID-19 a nivel nacional y que afecta también nuestra economía, puesto que nosotros somos trabajadores del diario vivir. Y nuestras familias normalmente son numerosas, tenemos niños a cargo, personas de la tercera edad con discapacidad, mucha situación que requiere eh, el recurso de alimentación y de sostenimiento de una vivienda al 100% porque pues eh, no podemos faltar con nuestra salud y nuestros al alimentos, no podemos salir a trabajar. Eh, de eso pues no tenemos reservas, nosotros no somos personas que tengamos cuentas de ahorros ni cosas así. Vivimos de lo que conseguimos a diario, eh, garantizando que nuestras familias tengan su mínimo vital. Evidentemente esta crisis de la pandemia lo que ha traído es una profundización de las contradicciones en nuestro país. Uno encuentra, de acuerdo a lo que tú has dicho, uno encuentra en noticias, uno se sorprende, por ejemplo, que las decisiones del gobierno nacional sea entregar ciertos subsidios a las grandes empresas, a los bancos, a Avianca, cuando Avianca ni siquiera es una empresa nacional. ¿cierto? Se piensan hacer inversiones financieras de auxilio a estos sectores que son en realidad los menos afectados, cuando encontramos, por otro lado, por ejemplo, la crisis de salud pública hoy en el sistema carcelario en Colombia, la crisis que se ha dado por la falta de acceso a vivienda. Hemos encontrado precisamente esta semana la noticia en el municipio de Soacha, la invasión de un edificio por familias desplazadas de todo el país porque sencillamente no tienen acceso a la vivienda. Entonces, sin duda esta crisis de salud pública viene profundizando las contradicciones que tiene nuestro país de falta de garantía de derechos sociales, pero sobre todo viene evidenciando la incapacidad cierto, de nuestro gobierno y de las decisiones, las malas decisiones que, que se están tomando. Otro ejemplo de las malas decisiones del gobierno, por ejemplo, ha sido la lentitud y la incapacidad de garantizar a todo el cuerpo médico en el país cierto, las condiciones necesarias para enfrentar esta crisis. Es evidente que hoy día, como lo ha expuesto Laura a lo largo de, de, de su socialización, lo que esta crisis llama al Estado a afianzar su inversión social y la garantía de los derechos sociales para la ciudadanía. Laurita, cuéntanos. ¿Cuáles son los retos hacia adelante?
1: Digamos que hay varios retos, pero quisiera puntualizar en cuatro premisas que nos esperan a nivel económico en Colombia. Primero, y con todo este contexto económico, es la baja de utilidades Ecopetrol. Un comentario ahí, Ecopetrol eh, es una empresa mixta y esa empresa genera muchos dividendos para el sustento del Estado colombiano. Eh, la segunda premisa que quería decir era la, la liquidación de las regalías. Las regalías van a bajar y este es otro ingreso que tienen municipios, departamentos y la nación para la manutención de sus mismos estados locales, el aumento de la deuda externa y la profunda presión inflacionaria que nosotros vamos a tener eh, en el próximo tiempo por el aumento del precio del dólar. Y una muy importante que nos, que, nos, digamos, que nos afecta a la gente al común es que en los próximos tiempos, porque por esa incapacidad del Estado en dar soluciones estructurales de las medianas y las cortas empresas, vamos a ver niveles altísimos de desempleo, unos niveles históricos, Niveles que a pesar de que nuestra economía es débil, nunca habíamos visto y vamos a salir a la calle y vamos a ver filas de desempleados porque las medianas y pequeñas empresas, al no tener una liquidez de caja, han tenido muchas veces que liquidar totalmente su empresa. En ese sentido, ¿qué retos a mediano y corto plazo podemos decir? Es inminente que el Estado tiene que dar unas soluciones estructurales para reacomodar, reinventar y nuevamente hacer crecer esa economía mediana que equivale a las medianas y pequeñas empresas. ¿sí? Es importante que el Estado comience a pensar en el pago de las nóminas de las empresas, no darle préstamos para que las empresas se más, sino que el Estado compre esas nóminas y pague las empresas. Es importante que, la, que el Estado también comience a pensar cómo va a ser el tratamiento de las deudas. Aquí crear una empresa en Colombia, para todos y para todas es necesario endeudarse. Entonces los microempresarios tienen que pensar en primero cómo pagar su nómina y segundo cómo pagar sus nóminas. Entonces es necesaria la ayuda de los microempresarios con las deudas. Es inminente una inyección de recursos y hablar de una inyección de recursos es muy preocupante en nuestro país porque el país no tiene dinero y está sumamente endeudado a nivel internacional. Esto más o menos retos a nivel económico. Sin embargo, transversal a eso, tenemos que hacer una reingeniería del trabajo y sus formas de relacionarse. Tenemos que reorganizar a los trabajadores en distintas formas, desde sus especializaciones de trabajos y sus sectores. ¿sí? Tenemos que reinventar los mercados populares, tenemos que reinventar el tejido social, tenemos que reinventar la colaboración mutua y la creación de mercados populares locales en donde toda la comunidad tenga que ver. Tenemos que reinventar y seguir con ese principio del respeto a la vida y el respeto por nuestros iguales. ¿sí? Es súper necesario crear diferentes niveles de relación entre las comunidades y es indispensable de aquí en adelante poder tener un poco de... Y mucha más conciencia en vigilar los recursos públicos. Uno de, de los escapes principales que tiene la economía colombiana es la corrupción y el narcotráfico. Es necesario que de ahora en adelante pensemos en que ejercer nuestra democracia va más allá de votar. Tenemos que vigilar, reorganizar y ser veedores que se cumplan todos esos
0: compromisos que nosotros tenemos como ciudadanos y las personas que están en el poder con nosotros, el pueblo. Vale, Laurita, muchísimas gracias por este gran panorama que nos trae sobre esta coyuntura del COVID-19. Sin duda, eh, la crisis de salud pública no es lo único que deberemos afrontar, trae muchísimas más consecuencias en el ámbito económico y político que como ciudadanía eh, debemos actuar. Creo que una de las más importantes moralejas de esto como tú lo dices, tenemos mejor dicho que reconfigurar nuestra manera de pensar. Tenemos que ser ciudadanías activas, vendedoras, exigir al Estado que pueda hacer la inversión social y no simplemente entregar salvavidas al sector financiero y demás, sino que en realidad podamos encontrar ciertos recursos públicos al servicio de las comunidades en muchos aspectos, en la garantía del derecho a la salud pública, en la garantía del derecho a la alimentación, en la garantía del acceso al agua potable. Son tantas las condiciones que esta gran pandemia nos profundiza en contradicción que, en realidad, lo que vamos a demandar es un Estado eficiente, inversor hacia el sector social, que pueda mitigar los efectos del desempleo y, por supuesto, toda esta macroeconomía de la que nos hablaba Laura sobre los precios del dólar, las bajas del petróleo, etc. Entonces, sin duda, es un momento de repensarnos, es un momento difícil, pero no es un momento para apagar la esperanza y, por supuesto, podemos crear propuestas desde nuestras comunidades de soberanía defensa de la vida, etc un gran saludo para todos y todas, este ha sido nuestro podcast Saberes de la Tierra, producido por la organización social Tierra Libre con el apoyo de la fundación Henry Bolt. no se olviden pueden escucharnos en Facebook, Instagram Twitter y Youtube, los pueden buscar como Tierra Libre Colombia y muchas gracias por escucharnos Saberes de la tierra. Toda tierra buena merece ser libre.